0: Du lytter til en ny aftale. En podcast om transformationen fra løse aftaler til kryptografiske garantier. Så er vi live. Velkommen til. Det her det er en ny aftale. Det er en podcast omkring krypto.
1: Det kan lige så godt sige med det samme.
0: Ja. Vi har lavet den her podcast, vi vil lave den her podcast, fordi at, øh, vi mener lidt, at der er mangel på lidt... Øh... Det
1: er ikke fordi, der mangler en simpel forklaring på, hvad er blockchain eller bitcoin. Nej. Men der mangler lidt, der mangler lidt snak om den reelle værdi, det har for verden.
0: Ja. Øh,
1: allerede nu, men, men, men mere på længere sigt. Og kvæg vores navn, en ny aftale.
0: Ja, yeah. og hvad er det lige præcis, vi mener med en ny aftale? Fordi en ny aftale, det, det lægger op til, at der er en gammel aftale.
1: Jamen, vi, er jo, vi er jo sociale dyr. Vi laver aftaler med hinanden. Og uh, gennem historien er vi ligesom blevet mere og mere sofistikeret i vores måde at, at yeah. lave aftaler og lave forretninger holdt hinanden op mod det, vi lover hinanden. Ja. Men...
0: Ja, vi, vi snakker lidt, altså aftale, vi mener lidt sådan kontrakter.
1: Men alt er om en kontrakt. Altså, hvis, hvis, jeg, hvis du siger, at du går ned i supermarkedet lidt, og siger, at du kommer tilbage med en mælk, så er der jo en social kontrakt, hvor jeg ligesom forventer, at der en mælk tilbage. Ja. Og... Altså, en ting er, mange af vores såkaldte kontrakter i dag, de er jo sociale, og de er ikke skrevet ned. Og de, de bygger på den her spilteoretiske, eller transaction cost economics, tager magtige øh, <laughs> tæ- 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 måder at sige det på, at, at det er repeated games, og du ved, hvis i det her spil, det kan godt være, lad os sige isoleret set sig, du skal ned og hente mælk, ja. så kan det godt være, at hvis vi bare så på de isolerede spil, så vil det være bedre for dig at komme tilbage uden mælk, fordi så vil du spare de penge. Men livet er jo ligesom en serie af spil, og hvis du kommer tilbage uden mælk, så dit reputation, det er jo øh, lige pludselig ødelagt i min, øh, i mit hoved og så er det lige pludselig en større omkostning for dig end det var at spare på mælken. Ja. det du står inden så mange af vores meget af det der ligesom governer vores sociale interaktioner er det her med at jamen, vi skal jo ses igen vi skal lave forretning igen vi skal lave aftaler igen ja. så du er nødt til at, at vogte dit omdømme ja og det er selvfølgelig det er selvfølgelig en en, en fin dynamik, og det fungerer rigtig godt. Ja. Øhm, vi, vi kan ikke bruge den altid. Vi kan ikke, hvis, vi, hvis, du skal, hvis du skal ud og lave forretning med en ny partner, så kan man sige, at det er ikke sikkert, at der bliver mulighed for så mange repeated games. Du kan jo bare ligesom finde andre mennesker i fremtiden der lave aftaler med. Ja. Så det er her, vi skriver det ned. Vi laver en kontrakt. Yes. Yeah. Og dem er der mange af i verden. Og der er det jo ligesom, at vi snakker om den gamle haftale her, hvor vi snakker om, at du skriver ned eller vi skriver ned samlet, hvad er det du har tænkt dig at gøre og hvad jeg har tænkt mig at gøre og det er jo ikke hvad skal man sige rigtig en bindende aftale altså det er jo bare det vi siger at vi har tænkt os at gøre og bagefter det så har du ligesom et valg jamen, har du tænkt dig at overholde det eller har du ikke tænkt dig at overholde det og det er jo altid en benefit analyse en form for aftale der siger jamen stol på mig jeg skal, lover, jeg skal nok gøre det og så er der selvfølgelig der er selvfølgelig den her med jamen, hvis du ikke gør det du, du har tænkt dig at, siger du har tænkt dig at gøre så har vi den her form for enforcement, der hedder det juridisk system. Ja. har Court of Law, vi kan, vi kan gå efter hinanden der.
0: Ja, men, men ja, og det er også noget, vi skal meget mere ind på de ting der, med hvordan, hvordan fungerer den gamle aftale. Det her, du siger med, at, at det handler om tillid, og det handler om at, at stole på brands, og stole på øh, et stort flot logo, og den slags ting.
1: Du har jo sikkert en bankkonto. Ja. Og... Øh, hvis det er en almindelig stor dansk bank, så har de nogle rigtig flotte bygninger. De har et flot logo. Det logo har de brugt rigtig mange penge på, og prøve at opbevise dig om, at det logo, det kan man stole på. Ja. Men det er bare et logo. Og ja. Det er bare en bygning.
0: Men i forhold til den nye aftale, der er vi så ligesom inde og sige, okay, vi har, vi har fået et alternativ til det her. Ja. Og hvad er det, hvad er det her alternativ?
1: Jamen, det er egentlig et alternativ, der bygger på matematik, fysik, ja. altså øh, lovene loven inden for fysik, helt, helt grundlæggende, hvor vi, så længe vi kan stole på matematikken, så kan vi stole på, at det, vi her siger, vi har tænkt, at altså gør, det kommer til at ske. Ja. Og det er jo det her med, øh, nu kan man sige, inden, inden vi går fordybt ned i det, jeg tror ikke, vi laver en, en grundlæggende forklaring af blockchain og bitcoin osv. Og i det her afsnit, men det tænker vi at gøre i afsnit to. En form for krypto one-on-one, som vi kan referere tilbage til, base, eller som lytterne kan starte ved.
0: Ja, yeah. altså det er meget nemt at gå ind og finde en podcast, der snakker om, hvad er blockchain, og hvad er de her et eller andet sted basic ting, selvom det er ting, der kan være svært at forstå. Men vi vil gerne prøve lige at udvide lidt, enten at gøre det nemmere at forstå de her basic ting, men også udvide de her lidt ekstra kompleksiteter, der kommer ud af det man så kan bruge blockchain til. Og gøre det forståeligt, og gøre det sådan.
1: Ja. ja. Jeg tror, at den gennemsnitlige, lad os sige, investor i krypto, er nok to år bagud, på hvad der egentlig er, sker lige nu. Ja. Så det vil vi forsøge at gøre folk mere op til det på. Ja. Altså man kan jo sige, uden at gå for meget dybt ind i, hvad er, hvad er blockchain, hvad er krypto, så kan man jo bare ganske, ganske grundlæggende forestille sig en verden, hvor de aftaler, man laver, de bliver holdt. Der er, ikke, der er ikke noget andet valg, end at holde den aftale, man lover.
0: Yeah.
1: Det kan være lidt svært at grasp sådan i, ja, i, i hovedet, så det er umiddelbart, men forestil dig, du ved helt basalt, at du har en butik, du skal sende mig en vare, jeg skal betale dig. Yeah. Der er os der vi bare handlede øh, privat brugt. Hvis du sender varen, så får du penge. Yeah. Hvis du ikke sender varen, så får du ikke penge. Hvis du sender pengene, så har du også fået varen. Yeah. Og der er ingen mulighed at komme udenom den aftale. Når du først har lavet den aftale, så er det ja. sådan, det er.
0: Det er skrevet i en selvudløsende smart contract. Ja. Det er så det, vi med tiden gerne vil hente i hvert fald. Sådan en, at det er det smart contract, som blockchain og alle de her ting, de bygger på. Ja. At de skal kunne blive selvudløsende. Og, ja, det, og det er den nye aftale, den her sikkerhed, mm. der ligger i det. Du skal bare stole på matematikken bag
1: og jeg tror, at der er et sted, hvor folk er meget bagud, det er, at folk tænker, yeah, okay, de har smart contracts, men de er jo ikke særlig smart, de kan jo ikke en skid. Øh, logikken, man kan lave, der er meget, meget, meget simpel, og de kan ikke forstå særlig meget. Yeah. Men det er også der, hvor folk er bagud på de udviklinger, der sker, yeah. og ikke tænker helt scenariet helt ud, hvad, det er en, hvad, hvad mulighederne er. For så længe de har blockchains. Vi har en computer, der kører noget kode, og det gør den 100% uden problemer. Det problem er løst. Men hvordan får vi hvordan får vi de variabler i vores aftaler ind i de her ind i det her kode? Og der er der sket rigtig mange udviklinger indenfor. Men det ved jeg, ikke det, det kommer senere.
0: Ja, det, det er også, øh, det her afsnit, det første afsnit her, der vil vi i hvert fald lige med det vi har sagt nu lige forklare hvad hvorfor har vi valgt det her navn, hvad er det, hvad er det vi vil fokusere på? Og ellers så, i det her afsnit, så vil vi meget gerne tale om faktisk, hvad der gør, at der er behov for den nye aftale. Mm. Hvorfor der er behov for en ny aftale. Og det er de problemer, der er ved den gamle aftale. Så derfor så skal vi tale om det her med tillid. Og ja, vi har jo allerede nævnt lidt øh, af det.
1: Jamen altså, vi sagde jo også i vores, vores introduktion fra Paper Promises til kryptografiske garantier, og der er mange af de ting, vi er absolut afhængige af i vores liv lige nu, som lige pludselig selv i dag øh, giver enormt usikkerhed. Vi, vi kan tænke i forhold til inflation. Øh, vi gemmer vores penge i en fiat-valuta, som de siger bare stol på os. Vi har styr på den, øh, og så oplever vi høj inflation. Nogle lande oplever hyperinflation og oplever, at alt det de ejede er, eget, det er lige pludselig ingenting at være. Man kan også gå ned i sådan helt små eksempler som Robinhood og Wall Street Bets og, og GameStop, hvor Robinhood gik ind og, og stoppede trading af en aktie, som en gruppe af privatinvestorer ligesom havde set en mulighed for at lave et short squeeze på. Yeah. Og så var der ligesom en, en Robinhood, som man ellers troede, man kunne stole på, der går ind og, og, og tager en handling, som er direkte imod deres strategi. Yeah. Altså et eksempel er jo også finanskrisen i 2008. Yeah. Det var jo en situation, hvor Lån blev givet meget, hvad skal man sige, uden egentlig sikkerhed og uden egentlig kreditvurdering. Og hvor de dårlige lån blev samlet i nogle finansielle produkter, som der blev viderebættet på i derivatmarkeder, og som ikke var ordentligt reguleret eller overset af myndighederne. Så der var, der var play på alle, alle led. Ja. Og der var ingen gennemsigtighed. Og i sidste ende, så bare det jo, at mange af de her dårlige lån, de begynder at default. Og så var det domino-brikkerne, der, der faldt ind efter en. Og så selv i Danmark, jeg ved ikke, jeg tror, at Ammerbanken gik konkurs. Og vi har selvfølgelig, vi har selvfølgelig en forsikring op til et vist beløb. Hvis du havde et beløb over det, ja. så taber du dine penge.
0: Ja, ja så det, det er ligesom den aftale, man har med banken, det er, at de har, men det er jo også det, banken siger, at de har dine penge. Men de behøver faktisk ikke at have dine penge i banken. Jamen, det er ikke bare
1: et spørgsmål, om de, de behøver, men de, de, de har holde. faktisk ikke altså, Nej. banksystemet er baseret på det her fractional reserve uh, lending, hvor den, den fraktion, de egentlig behøver at have, er så lille, at...
0: Men er den ikke næsten nul nu?
1: Jo, og det har jo været medvirkende til en enorm vækst, fordi, altså, forestil dig, at du putter 100 kroner i banken, og banken låner de 90 ud, og den person går ud og laver et eller andet, og de 90 kroner ender i en bank igen... Ja. og så bliver 81 kroner lånt ud. Så på den måde bliver de 100 kroner til rigtig meget økonomisk aktivitet, og det er jo selvfølgelig ja. enormt meget økonomisk vækst, men uden, uden guldstandarden, så har vi lige så en situation, hvor det egentlig ikke er penge, der bliver flyttet rundt i bankerne på den måde, det er jo bare digitalt, at de kan udløse et lån, og så bliver der skabt penge ud af ingenting.
0: Ja. og man kan så også ende med den situation, at øh, så kommer du og vil have alle dine penge lige pludselig, og så kan du ikke få dem
1: et såkaldt bankrun, yeah. hvor hvis for mange mennesker vil have deres penge, så, så er der ikke nok, og så er det, de er nødt til at lukke ned. Yeah. Det så vi også inden i, i kryptomarkedet med Celsius.
0: Ja. Yeah. Det er jo en form for uh... bankrun,
1: hvor... Det er selvfølgelig en længere, længere snak, det tænker jeg også, vi kommer ind på senere, men hvor, yeah. vi hvor lige de lige pludselig en... havde et likviditetsproblem, yeah. og for mange mennesker ville have deres penge, og det er selvfølgelig også på grund af andre ting, de, de havde ligesom haft for høj en risiko i deres allokering af, penge, af brugernes penge. Ja. Men så er der en situation, hvor de er nødt til at lukke for withdrawals, og du kan ikke få dine penge.
0: Ja. Så er der også blevet printet en masse penge. 2020 under corona. Ja.
1: Øhm, det har det af... Uh... Jamen altså, den gamle definition af inflation, det var jo sådan set bare, at pengemængden, den blev øget ved, at man printede penge. Den nutidige definition af inflation, det er jo så altså et, øh, en stigning i consumer price index altså at, at vores produkter bliver dyre, yeah. men det er klart at penge, pengepressen der kører når du, når du lige pludselig har et ud, større udbrud af noget så er det mindre værd per stykke yeah. det er meget basalt og det er jo derfor at en dollar i 1902 kunne, kunne købe meget mere end en dollar i dag yeah. og centralbankerne siger jo netop stol på os vi der 2% inflation vi skal nok forsøge at holde den der men hvad sker der så? De styrer med egen hånd, hvad der skal med i det her consumer price index, og fjerner og tilføjer ting efter, for godt befindende. Ja. Vi må bare stole på, at vores penge kun mester 2% værdi om året, og det er jo tydeligt, at det ikke passer.
0: Ja. Jeg ved ikke, hvornår man taler om hyperinflation, men det er jo, det er jo ikke uh, som Zimbabwe. Hyperinflation er, er vi ikke endnu. Hvis vi bare det,
1: så vil det så rigtig skidt <laughs> ja.
0: men, uh... men det er bare, det, det er allesammen nogle ting, som... Det, og det er noget vi kommer til at snakke om i den her podcast i forhold til den gamle aftale at der er rigtig mange ting som er koblet op på tillid vi har et meget civilt samfund der er mange ting der bare spiller der er mange ting hvor vi stoler blindt på mange ting og vi ser hens her og der med at så kunne jeg ikke lige få min penge der nå, så, så virkede forsikringen ikke lige alligevel jeg kunne ikke lige nå, okay. selvom man stolede på at man vil få de her ting man, man stolede på at det vil fungere og det er her, hvor at vi ligesom mener, at den her nye aftale, de kryptografiske garantier, de vil gå ind og, og lave om på det. Mm. At det kommer ikke ned til tillid på samme måde mm. i fremtiden.
1: Man kan sige, at vores interesse er jo ikke kun akademisk. Det er ikke kun en, en hjernestimulerende exercise, at vi sidder og interesserer os i krypto. Det er jo selvfølgelig Nej. også grund til, at den tiltrækker, det tiltrækker så meget opmærksomhed, er jo fordi der er penge at tjene. Der er investeringsmulighed. Og i forhold til den gamle aftale, den nye aftale, så var bitcoin jo populært i første omgang som en ny form for penge, betalingsmiddel. Det transitionede så til en form for digital guld, en, en opbevaring af værdi, hvor man visst at den, øh, hvor man lige fik mange af de samme properties som guld, samtidig med at den var noget nemmere at store og, og, og flytte rundt på. Ja. Øh, det var noget nemmere at faktisk også at, at tage en fraktion af det og betale med det eller og så videre. Men den nye aftale har også taget form i DeFi, decentralized finance, hvor vi ser mange af de her.
0: Bare lige for, for alle er helt med decentraliseret finans. Så det vil sige alle de ting som en bank kan gøre, og låne penge, forrente penge, lave der derivatkontrakter. Ja, yeah. jo der forsikring, er det også en del af?
1: Jeg tror ikke, jeg tror man siger insurefi, måske når det endelig tager fart, okay, men, okay. men Med den slags ting som man altså så der bare... Derivat er jo egentlig også en form for forsikring. Yeah. Derivatmarkedet eksisterer egentlig for at folk kan hedge deres risiko, for eksempel hvis Lego producerer plastikklosser og så bruger de rigtig meget olie, ja. og så kan de ligesom hedge prisen på olie, for at sikre, at deres priser i produktionen ikke stiger lige pludselig. Og så ja. kan de bedre planlægge når de har derivatmarkeder. I dag er det så selvfølgelig mere et spil for hedgefonde og andre investeringsvirksomheder, øh, ja. investeringsbanker. Men, men det marked, ja, inden, inden vi snakker det egentlig, så er der jo øh, DeFi, DeFi er det kommer vi også ind på mere i et andet afsnit, men yeah. man kan sige, at lige nu tager det form i de her primære verticals, som der, du, du kan handle, du kan tage lån, du har derivater, og du har stablecoins, og så er der nogle, nogle mindre også. Men det er sådan de måske primære kategorier. Yeah. Så er der GameFi. Det tager måske både form i de her collectables og NFT'er, men også i form af gambling. Hvis der sidder nogle sportsbetter derude, så tror jeg helt sikkert, at de kan ikke til, at man bliver limiteret på online-bookers. Så hvis du gør det godt, hvis du er vindende, så lige pludselig så får du kun lov at bete 100 kroner per kamp, per fodboldkamp for eksempel. Det kan også ske, at et bet bliver annulleret, fordi at, med deres argument, at oddsød var sat forkert, så de kan simpelthen bare, hvis du har, du har sat sådan nogle penge, og du har vundet, og så bliver ben annulleret, fordi bookeren kan bare gå ind og sige, at ah, oddset var faktisk sat forkert. Yeah. Og lad os sige, at du havde tabt, så har du nok tabt din penge. Yeah. Så der er igen rigtig meget foul play. Så er der alle de her nye use cases som forsikring, trade finance og alt det noget. Det kommer ind på senere. Men det er, det er der, hvor det bliver mere og mere komplekst, hvor vi skal have blockchains mere og mere forbundet med den virkelige verden. Yeah. Men i forhold til derivatmarkeder, så er det jo et marked, der er meget obskurt. Du, øh, du, du ved ikke helt præcis, hvor stort det her marked er, fordi mange af de her kontakter er jo over accounter, det vil sige, det kan være mellem en bank og en privatperson. Det er jo ikke offentligt. Øh, det er jo ikke sådan traded på en exchange nødvendigvis. Nej. Så der er kun estimater, og det er jo helt op til en kvadrillion dollars. Det er jo her, hvor det bliver rigtig store markeder, der lige pludselig er disrupted, og hvor. Der er helt andre investeringsmuligheder, selv endda, end vi havde under internettets optog.
0: Ja, altså det du mener, det er det der med, at øh, hvis eller når krypto kommer til at kunne, kunne lave de her derivatkontrakter, så kommer det til at være en, et kæmpe marked der.
1: Altså der, jeg ser ingen grund til, at hele den der quadrillion dollar af derivatkontrakter, de ikke kommer på de her kryptografiske garantier. Nej. Ingen grund. Fordi logikken er så simpel at det eneste, de har brug for i høj grad, er et price feed. Og det er ligesom løst. Man kan sige, der er stadig mange hurdles, juridisk og adoption-wise, og ting og sager for at, også privacy og ting og sager for, vi når derhen. Men jeg synes, det er fuldstændig uundgåeligt, at det kommer til at ske.
0: Også fordi det der med, at alle parter i en deval-kontrakt, har faktisk interesse i, at det står med en garanti. Eller i hvert fald ham, der... Hvis man har en øh, hvis man har en landmand,
1: ja, ja men for er regnfald. Der kan vi have en kontrakt, der siger, at hvis der ikke kommer nok regnfald, så skal farmanden have nogle penge. Og dem kalder man for parametric insurances, hvis det er sådan en simpel nogen. Er der så som meget regnfald, så skal han have de penge, og hvis der ikke, er, ja. eller så, hvis der er det, så skal han ikke have penge. Og igen, de, kan, de eneste, de skal bruge det er et, et, et API, altså et feed på hvor meget regnfald der har været i hans område. Ja, meget simpelt.
0: Gennem en eller anden API eller mm, et eller andet fra at være.
1: Præcis. Og det er jo det for eksempel, mange af de farmers, lad os sige, de er i Indien, eller de er i Afrika eller et eller andet sted, eller i sydøst et eller andet sted. Så typisk så er det juridiske system så ustabilt og usikkert, at der slet ikke er et marked for de her forsikringer. Ja. Fordi de her farmers, de ved godt, de kan ikke stole en skid på de der forsikringsselskaber de egentlig betaler dem. Så det er jo igen en mulighed, hvor du lige pludselig kan gå ind og lave aftaler i et land, hvor der ikke ellers er et juridisk system, der kan enforce ordentligt. Ja. Så har vi bare matematikken.
0: Ja, det er jo vanvittigt, og det, det er selvfølgelig, det, det, det er farmeren glad for, mm-hmm. men øh, forsikringsselskabet, de mister mest kunder på det. Så det, det er igen det er en de der centraliseret der, ja. Ja, der bliver
1: disruptet. Det er sådan en form for disintermediation-agtig, hvor mellemledende... Der
0: kommer til at være mange engelske termer, skal lige lige <laughs> ja. uh, altså
1: Hvis man begynder at forsøge at oversætte sådan noget, så... Ja,
0: men det kommer til at <laughs> være <som> favor <laughs> promises.
1: Ja. Men i og med, at vi har så store markeder, der potentielt bliver disruptet, det er en ting. Den anden ting er, at modsat internettet, der kunne du ikke, du kunne ikke investere i HTTP, du kunne ikke investere i IPv4. De teknologier, der ligger bag uh, internettet, der var ikke en token. Ja. Der var ikke et, et asset, du kunne købe, Nej. som var direkte korreleret med adoption. Du kunne ikke, du kunne ikke eje en, en part i internettet. Det er en ting. Det tredje er, at hvis du vil investere i de, for eksempel i internettet, i de virksomheder, som så har med at blive mange penge pengevære, eller virksomheder i det hele taget, så skal du som privatinvestor regne med, at alle de virksomheder har startet som startup, mest af dem, og der har det kun været, investeringen har kun været tilgængelig for øh, venturekapitalister eller angelinvestorer, og der har været, det har været øh, totalt lukket rum, med aftaler, at du ikke har kommet i nærheden. Der har været flere rounds, Uh, indtil, at de til sidst har været store nok til at kunne blive børsnoteret. Og selv der har du ikke haft lov til at købe. Uh, så du får først lov at købe, når de institutionelle investorer de de har købt uh, aktion og så kan du få lov at købe deres bags. Ja. Så kan du få lov at få de her
0: uh, 7% om året, ja. eller sådan noget i den stil. Og det er jo endnu en use case i det hele taget ved det, at altså en ting er digital guld, vi har DeFi, men hele den mulighed bare for at kunne investere ind i en protokol, der vil at blive udviklet, er ja. også noget helt nyt. Det er at... sådan
1: en form for, DeFi kan man også kalde for sådan finance, demokratiseret mm. finans, ja, for det bliver ja. mere åbent for alle. Du ja. har lige pludselig også adgang til investeringsmuligheder i DeFi, som kun var tilgængelige for banker eller andre finansielle institutioner. Ja. Lige pludselig så kan du låne dine penge ud direkte til dem, der har brug for dem, og få høje renter.
0: Ja, i stedet for, at banken skal sidde med
1: alle de... I stedet for, at du afleverer dine penge til banken, og du får 0,1 procent om året, og de så låner banken ud til 8-10 procent.
0: Ja, så banken så, tjener på, at, at du har penge hos dem, og de tjener på, at de låner dem ud.
1: Ja, altså man kan sige, grunden til, at vi ikke får en del af det, det er jo, fordi banken de skal tjene en masse penge for at betale for alle deres medarbejdere, alle deres, medarbejder, og alle deres alle store bygninger, bygninger og, ja. og, og alt sådan noget. Ja. Så der er en kæmpe mulighed for at tjene penge, og der er også en kæmpe mulighed for at tabe en masse penge. Så så man kan sige, der er to ting, to facts, og de kan begge to godt være sande på samme tid. Det her er en en disruption af kæmpe markeder, som kommer til at være en transfer of wealth, vi længe har set, og vil gøre rigtig mange mennesker rigtig, rigtig rige. Fact nummer to, det her vil være et marked, der er... I lang tid er ureguleret fyldt med scams, hvor 99% af projekter dør, og rigtig rigtig mange penge taber af, Rigtig mange investorer taber deres penge. Ja. Begge de facts kan godt være sande på samtid. Ja. Så. Og det er det, der... jo, det, vi skal forsøge at navigere lidt.
0: Ja. Det, det, det er lige præcis det, vi skal. Øhm, fordi der er rigtig meget derude, og hvis man går ind på YouTube, og man ser de her influencer og de her YouTubere. Og det ene og det andet, at kendte mennesker lige pludselig er blevet støttet af et eller andet kryptoprojekt og så sjælder de det ud til deres øh, altså ud Man, kan, til deres man kan godt
1: forstå, hvorfor det er svært for mange at, f- at skære igennem ja. alt den larm, fordi der er så mange penge på spil, der er så mange nemme penge at tjene for de her folk. Ja. Så lige når du laver en Google-søgning eller en YouTube-søgning, så får du dem, der råber højst, og det er ikke nødvendigvis det er ikke altid dem, der vil de bedste. Typisk, når, når folk skulle udtale sig i medier omkring aktier, for eksempel, så skal de jo disclose, hvad for noget de holder selv. Og lige pludselig så har du sådan en fora, hvor folk de bare råber og forsøger at shielde deres egen bags, ja. Og det bliver sådan helt tribal. Altså, og det er jo også, altså fordi mange gange, så er de har den her konkurrence mellem protokoller og apps, dabs, det er jo sådan zero som nogle gange. Hvor det handler sådan set bare om, hvilke communities kan råbe højst for at få flest mulige users til at vinde. Fordi mange, mange de differencierer sig ikke så meget, så derfor så er det virkelig bare et spørgsmål om at opnå network ja. Så der handler det bare om at råbe højt for community, og så det kan være sådan lidt forvirrende, når man kommer som ny ind i, ind i det.
0: Ja, fordi det er vigtigt, at der er community omkring det. det. Det prøver de selvfølgelig også at få skabt.
1: Altså, det er igen noget, vi kan komme ind på senere med DeFi og sådan noget, men du ser jo de her vampire-attacks, hvor altså en protokol er jo open source-kode. Du kan simpelthen bare fork koden, og når du foregår en blockchain, så er det ligesom, du, du, du laver noget om på den, eller laver en ny, ny vej, vej at gå, så det bliver to forskellige netværk, to forskellige historikker af blocks, ja. og så kan man sige, hvad er det finder den korrekte, hvor, hvad ja. er det for en miners, og det, går ind og støtter og sådan noget. Helt Men det, jeg bare mener, det er, at hvis du har en exchange protokol som ja. f.eks. Uniswap, den mest populære, yeah. så har du noget open source kode, hvor alle kan bare kopiere koden, launch en ny smart contract. Yeah. Og hvis så de kan få flere, mere liquidity, tiltrække flere penge, jamen, så, altså man kan sige, der er meget, få barriers to entry. Så for eksempel med, med Uniswap, så skete der på et tidspunkt det, at, der var nogen, der mente, at Uniswap, det var bare sådan et venture-kapital-backed firma, der havde en masse, masse pre en masse, masse allokeret til sig selv. Og der ville de lave et mere fair launch, så kopierede de koden, så lavede de en token, der hedder Sushi. Så kunne folk stake det liquidity, de havde på Uniswap. Der kunne de tage deres bevis, gå ind på SushiSwap, bevis de havde på noget på Uniswap, få en masse Sushi-tokens, som så skulle være den nye governance-token. Og så når den var distribueret, så kunne man migrate sin liquidity over, så, bum, så var der en kopi af Uniswap som var mere attraktiv, for det, der var en governance-token, man fik oven i det, man ellers kom med liquidity. Yeah. Og så var der ligesom... Så for, for de tiltruk folk bare sådan rent basalt med incitamenter. Du kunne tjene flere penge her. Yeah. Og så var der Uniswap, der har fået capital der har brugt lang tid på at udvikle deres protokol, og alt det her, og forsøgt at lave et brand og alt sådan noget. Bum, så kunne goden kopieret, og nogen forsøger at tage al din liquidity.
0: Ja, yeah. men det er jo igen sådan at det er et eller andet sted også en, en smuk ting, det der med, at det er open source, fordi det, det så kommer ned til, det er bare, det er et eller andet sted, det der er mest vedholdende, det der er mest stabilt, dem, der har de bedste developers, og det mest sådan professionelle hold, i mm. sidste ende, fordi det er lidt sådan en...
1: Uh... det er helt sikkert ro konkurrence. Ja. Yeah. Og det er også fedt, at hvis du har et projekt, der har lavet noget rigtig lækkert, men de bare rent ekstra rent for meget, altså, de tager alt for mange penge til sig selv, ja, yeah. Uh, er det protokollen laver så kan du bare forkne den og sige her er der mindre yeah. Her, her, yeah. Altså, her er det mere community driven og det kan vi også snakke om senere i af afsnittet. hvad betyder det egentlig vil de så bare kunne fokus ind indtil der slet ikke er nogen rent extraction og hvad er det så vi overhovedet laver med alle de her governance tokens hvis der ikke kan t- trækkes nogen penge ud til? altså hvad står der med Han
0: ja det er lidt kompliceret ja
1: men det kommer vi også ind på, øh, at altså vi skal ikke ind på alt bare i et afsnit. Nej, nej. Der vil være nej. alle mulige afsnit omkring alt muligt. Ja,
0: og det er sådan, vi, vi vil prøve i podcasten at have ligesom nogle, nogle emner, vi går ind på, men det ene tager fat i det andet ofte, og så, så, så kan det godt blive bredt lidt pludselig. Vi skal over i, øh, hvad foregår der i markedet? Der er blood on the streets. Det er da der, <laughs> der er mange rundt omkring, der taler om, at vi har nået bunden og sådan noget. Og det er jo... Uh...
1: Det tror jeg ikke, det forsøger
0: vi ikke at give. Vi, vi, vi prøver ikke at give, give decideret sådan, hvornår, hvornår skal man købe, hvornår skal man sælge eller sådan noget. Det er i hvert fald, det er Og det er ikke længe siden, det gik i gang. <laughs> 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 det er, det er meget, altså,
1: Bitcoin dad er igen på sin højeste. Ja, og det er jo det typiske, der er den der Bitcoin-graveyard, hvor man kan se, alle de gange medierne har kaldt Bitcoin død, gennem yeah. historien, flere hundrede gange. Yeah. Og for, for folk, der kommer fra så kan de blive lidt forvirret over, at noget det kan falde 80%, yeah. og så bare komme igen. Og for mange coins-tokens, så er det jo over 95%, yeah. de nogle gange falder i sådan et bæremarked. Yeah. Øhm, men det betyder ikke, at det er helt er slut. Det er øh, den store rensning som skal til hele tiden. For hver, hver gang vi fører et bullmarked, så ser vi scams og poncies og kopier, og der sker meget og lidt innovation. Men mm. egentlig innovation, den sker under bæremarkedet, ja. hvor folk har tid og ro til at bygge øh, og gøre sig klar til det næste bullmarked.
0: Ja, og, og det, det er også derfor, det er perfekt timing, vi har med den her podcast. Og det er ikke fordi det her det er finansielle rådgivning. <laughs> det er ikke råd, noget af det her. Men, men det er meget god tid at bruge, lidt energi på at finde ud af hvor ligger de de egentlig øh, værdifulde investeringsmuligheder mm. i det her marked
1: jeg tror vi kommer ikke til at sige køb den her og nej, køb nej. den der og sådan noget. Nej. vi kommer til at tale om hvad vi synes har merit Æh, vi kan også godt tale om valuations og sådan noget ja. men der bliver ikke nogen direkte anbefalinger til hvad man skal købe nej, jeg omkring. ved ikke det kunne måske være sjovt at lave sådan en på et tidspunkt en podcast følge og så følge hvordan den som vi vil have valgt den. Mm. Og selvfølgelig dens performance i forhold til nogle benchmarks.
0: Yeah.
1: Det kunne måske være meget sjovt. Men altså, det vi, det vi ser lige nu helt fundamentalt, det er jo igen, sådan, ligesom under finanskrisen, bare domino der kører sådan en kaskade af, af liquidations og bankruptcies. <laughs> altså, det, 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 det er på sin vis meget underholdende, når man, har, når man er herlet. Yeah. Og det betyder ikke, at, at vi bare har solgt toppen og, og kan sidde i cash og vente på, hvor kommer, men vi, vi, vi er blevet selv. Men, men derfor så man, man, man bliver hærdet. Man får tøj, øh, hvad sådan noget, tyk Ja, Jeg
0: får tyk, hud. For tyk af det her.
1: Ja. Jeg tror, sådan 80% eller mere crash i, i vores var Det er nok måske femte Gang eller sjette Gang. Ja.
0: ja. Man bliver lidt øh, fællisk kold af det til sidst. Ja. Øh, men der er jo nogen, der virkelig. Der er jo mister alt lige nu. Der er jo. Øh... Altså det første, vi så, det var Luna. Ja. Der crashed. Og det var kom jo som en overraskelse
1: for rigtig mange, hvordan så stort et projekt kunne lige pludselig falde til 0 på en ugeagtig. Um, og det skabte situation, hvor behind the scenes, uh, kryptofondene og de her hvad skal man, custodians, de lige pludselig begyndte at bløde lidt. Ja. Og, så, og så kom det først egentlig um, til syne, da vi begyndte at se Celsius struggle. Og Celsius tabte penge i Luna, men det der nok egentlig var dødstødet for dem, eller ikke dødstød, men det der var det hårdeste slag for dem, det var, at de havde simpelthen været for risikovillige ja. med folks penge, så, så folk havde, havde kommet med deres Ethereum, og det havde de stikket i uh, Lido, det hedder. Staked Ethereum, ja. som er, Ethereum er ved at merge til Proof of Stake, hvor der var en mulighed, hvor, hvor når du stikker der lige nu, i testmarkedværket, så er det lukket, indtil Merge kommer med Mainnet. Yeah. Og der var et, et secondary market for den her stegt Ethereum på Curve, men der var et likviditetsproblem lige pludselig på Celsius, når kunderne ville have deres Ethereum, og at øh, der var det her peg. Øh, altså man kan sige stegt Ethereum og Ethereum fuldt hinanden i værdi på, på Curve, men i og med, at det er begrænset, hvor længe de kan holde det pæk, når der er så mange, der vil have deres penge, så begyndte de at tabe 5% hver gang, folk ville have deres Ethereum. Ja. Man begyndte at regne på, at det kan de kun fortsætte med i 4-5 uger, inden de er bankrupt. Ja. Og så var det, at man forudsagte, at de er jo nødt til at look for withdrawals. Og det gjorde de endelig, som jeg gør. Og det kan man sige, det er meget ironisk i forhold til den markedsføring, køb. De har, selvom de egentlig ikke er ren DeFi, så har de kørt meget på at være på DeFi's side. Du har selv kontrol over, din dine penge kan altid withdraw og alt sådan noget. Ja. Yeah. Man har så sidenhen fundet ud af, at Celsius generelt har været alt, alt, alt for risikovilligt med folks penge. Ja. Yeah. Og brugerne har været lidt vildt lidt. Folk har troet, at der kun, deres penge kun blev lånt ud med sikkerhed, og de i virkeligheden altid kunne få deres penge tilbage. Ja. Yeah. Det var ikke tilfældet.
0: Nej. Og det er jo lidt øh, surt, kan man sige, i forhold til, at det, som krypto de altså, skal kunne, er ligesom at kom væk fra den her gamle aftale, hvor du skal stole på et eller andet øh, logo, og et eller andet mærk, mm. og et eller andet navn, og så har vi lidt akkurat den samme situation med Celcius. Mm. Og Celcius er så heller ikke altså decentraliseret på den måde. Det er centraliseret bank, eller ja. CIFI, eller det man kalder det. er egentlig en bank. Ja. Altså, det, det har været en misforstået
1: technology firm, der egentlig bare agerer bank, og de agerer fractional reserve lending, Altså, de, de opførte sig som en almindelig bankbror, så fra de tog rigtig meget risiko med ja. folks
0: penge. Og grunden til, at der er behov for sådan nogen, som siger, altså Celsius, fordi vi jo ikke er ude og prøve at sige, at Celsius, det er noget den er rigtig lort, og det skal I ikke uh, kigge på. Altså, vi har
1: nogle issues med Celsius, ja. og de stammer helt tilbage fra deres, ja. øh, da det startede, og hvordan man kunne se, at det der israelske team der enten, enten, enten var det mænd der havde connections til Mossad eller også så var det kvinder der kom fra og havde designet sko til nu at være head of institutional lending og en af dem kunne ses i, på pornhub øh, altså det var ja. det var total, det var der var lidt flags ja det er så meget opskurlet ud af det hele
0: men det der, der ideen med at man har cfi i krypto hvor man ligesom tænker men vil du ikke hellere selv holde på dine penge fordi nu har du muligheden for det og selv være i kontrol så folk, de kan godt lide Celsius også, fordi at Der er nogle ting, der også er svære I krypto, altså at have med de her Decentraliserede protokoller En ting er, at du skal selv Gå ind og stake, du skal selv Have med de her protokoller at gøre Og hvis du fucker op, så er det dit fuck op mm. Hvor når du så giver pengene til Celsius Og du trykker bare et par Knapper, så er det lidt sådan Du har mm. lidt den sikkerhed der Ved at Celsius ligesom har din ryg mm. Indtil de så ikke har den længere mm. Og det er jo igen det der med, jamen, der er jo børnesygdomme i krypto og alt det her DeFi og sådan noget. Og folk, der ikke, for det første ikke er så teknisk snille med, hvordan man har med de her DeFi-protokoller at gøre, mm. så er det bare nemmere at bruge de her Det,
1: det er helt sikkert, der er helt, der, er, der er helt sikkert en fremtid for custodians og folk, der skal facilitere deres penge, der puttet i krypto. Ja. Jeg tror ikke, der går lang tid inden vi ser private banker at du inde i den netbank kan putte dine penge i DeFi. Det skal bare gøres på en ordentlig måde. Yeah. Æh, fordi DeFi i sig selv, det er meget vigtigt at punktere. Mm. Der har ikke været nogen problemer overhovedet. I det her kæmpe crash er alle blevet liquidated, og det er... Øh, alt er forløbet, som det skal. Yeah. Der har ikke været nogen problemer. Du, du... Selvfølgelig er der folk, der er blevet liquidated i forbindelse med deres lov og andre ting. Men det er sket efter reglerne. Det var som man kunne forvente. Og der har ikke været deciderede bankruptcies, og folk, der har har haft konsekvenser af andre. Så lad os sige for eksempel, jeg har haft mine penge ind på luna Hvis du blev likvideret, så er der, ikke noget, der er der ikke sket noget for mig.
0: Men øh, banker, det vil de ikke? Det vil gøre lidt noget. Banker
1: de defy, men ligesom Luna, så er det de her... Luna, der havde en sådan lidt en form for algoritme i stablecoin, så banker, de havde en, en eksperimentel måde at mitigate det her impermanent loss, og det var der var økonomisk forbundet hermed. Så det er ikke, fordi smart-contracten havde nogen bug eller noget. Nej. Men de står nu i en situation, hvor den form for forsikring, de havde kryptoøkonomisk. Der er incitamenter på spil, hvor så hvis du har haft et tab, så bliver du kompenseret i, i BNT-token, så sælger du den BNT-token for at f- få dit tab tilbage, det, at du sælger din BNT-token, det gør så, at BNT-token den falder yderligere, hvilket gør, at folk har et større tab, hvilket gør, at folk skal kompensere sig mere BNT, hvilket gør, at de sælger mere, hvilket gør, at prisen falder yderligere. Ja. Jo mere den falder, jo større er for protokollen, jo mere skal de printe. Ja. Igen s- m- minder meget om Luna på det punkt, i forhold til, hvad der går galt. Ja,
0: så det er ikke fordi, hvad kan man sige, at fordi noget hedder CIF- øh, DeFi, at så kan man stole blindt på det. Altså, der, det, vi er stadigvæk også i startfasen af... Ja af nogle ting, og der kan være børnesygdom, men det vi mener med, at de her DeFi-ting, de har kunne holde til al den volatilitet, der har været i det her bærmarked. det er... Sådan
1: noget som, som Uniswap og Harvey ja. og Synthetix ja. og sådan nogle ting, har kørt upåklageligt. Men den største event næsten her på det seneste, det er jo så Three Arrow Capital. Med du ja. Så hvor øh, den største kryptofond, en asiatisk kryptofond, der managed hvad, 18 milliarder dollar, øh, gik konkurs. Og de havde tabt mange penge under Luna. Det, 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 det er faktisk interessant, fordi du har, du har en, en kryptofond, der, eller en hedgefond, eller hvad man skal kalde dem, der, har, der i det her bullmarked, vi har haft, er op samlet set med deres portefølje måske 15x eller sådan noget. Ja. Og så er de med at gå på konkurs. Ja. Og det er jo det her med... Folk de, de overreacher ja. Folk bliver for grådige Altså folk de, de leverager for meget 3 Arrow capital han troede vi var, han troede ikke at vi skulle ned i bæremarkt nu han troede at Bitcoin ville fortsætte, ja. fortsætte. de er longet med leverage
0: Og der æm... er ikke noget risk management eller noget selvom at man øh, det, er op, 15x. Op <laughs> ja, det er op only Ja det er op only
1: Og ja. når de går en kurs så går det selvfølgelig ud over andre ja. øh, Var det voyager der havde blået penge til Three Arrow Capital, som ikke får deres penge igen, ja. er nødt til at klare en konkurs. Det går ud over alle de brugere, de havde alle de folk, der havde penge hos dem. Ja. Så er der sådan nogle som Nexo og BlockFi. Det, altså vi kan også komme ind på det senere, men ja. man skal passe på med de her custodians, øh, med at have sin penge der. Ja. Også fordi, altså, man, skal også, man skal også sige sådan, som investor, jamen hvis jeg holder et aktivt, som, som, som ser ud til at stige i de gode år, altså 10-100x nogle gange, hvorfor er det så at går op i, om jeg kan få 3-4-5% forretning ordentligt? det. Ja. Og så alt den forbundet dermed. Ja. Altså nogle gange, så bliver der ikke lavet en god risikovurdering der.
0: Nej. Og i det hele taget, øh, hvad man holder på øh, gennem de her tider, og hvordan man holder på sit krypto. Øh, nu taler vi om de her børser, og de her Uh, hvad kalder du dem? Custodians Kost- Custodians, ja uh, Vi kommer også lidt ind på i senere afsnit Hvad er de hvad kan man sige, De mest sikre måder i det hele taget At have sit krypto på Sådan som det ser ud lige nu Men det kan være, uh, du lige vil give en, en hurtig uh, Resume af hvor, uh, hvor vi skal hen i de næste De en, kommende en lille, afsnit uh, En lille teaser yes.
1: Jamen uh, Vi skal helt sikkert ind på orakelproblemet Hvordan får vi blockchains forbundet med den virkelige verden? Vi skal dykke mere ned i DeFi. Vi skal snakke yield farming. DeFi 1.0 versus 2.0. Vi skal snakke operational security, opsægt og kostet. Hvordan du mest sikkert opbevarer dit krypto. Vi skal snakke hacks. Andre former for risiko forbundet hermed. Vi skal lave et par deep dives ned i nogle konkrete projekter. Blandt andet for eksempel Synthetix, Chainlink, Uh, to projekter, som er meget komplekse, men som vi vil forsøge at, at ligesom u- sketche ud uh, på en simpel måde. Vi skal snakke stablecoins. Uh, vi tænker faktisk, at vi laver nogle AMR en gang imellem, hvor hvis der sidder nogle lytter derude med nogle spørgsmål, så vil vi svare på dem. Mm. Det kan også være, at de har et konkret projekt, de gerne vil have, at vi kigger på. Uh, ellers så skal vi snakke trends. Vi skal snakke sådan lidt historie. Hvad har vi været igennem, og hvad er det for nogle hvad er det for nogle narrativer, der er? Og hvordan, hvordan er det, de sådan skifter? Vi skal snakke sådan mere grundlæggende investering i krypto. Hvad er det, man skal være opmærksom på? Uh, så skal vi snakke skat. Sådan noget som trade, finance og insurance. Det kan være, at vi tager fat i sådan nogle defi-kategorier i dybden, som lending uh, eller exchange, dexes. Vi skal også snakke ponzi-nomics, <laughs> som er ligesom et ord for, når man, når man kan designe, man kan ligesom lave en DAP, eller et game, eller en protokoll, en, en, protokol, en decentraliseret applikation, yes. hvor man sådan tænker, hvordan kan vi få den her token til at blive mest mulig værd? Og så kan man designe nogle incitamenter, og, og ligesom gøre det til et form for ponzi, men på en ja, det, det skal vi komme mere ind på. Ja. Så skal vi snakke øh, anonymitet. Ja, så har vi også power, som det ja, vi skal have nogle interviews også på et tidspunkt. Ja. Med relevante personer, både på dansk og inden, tror jeg.
0: Det bliver i hvert fald, det bliver spændende, det kan vi roligt sige. Der, der bliver meget, meget ny information, tror jeg, som, som man ikke nemt lige kan finde, hvis man ikke ved, hvor man skal lede. Mm. Og det er igen også derfor, vi, vi laver den her podcast. Der, der, er, lidt, der er lidt noget, noget viden, man, man kan høre her, som, som man ellers måske vil overse. Ja, yeah. Og, øh, og igen, det er jo nogle perspektiver, vi kommer med. Vi, øh, I, kan jo, I skal do your own research.
1: Altså, vi ved heller ikke alt, det skal vi Nej, 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 nej. Sige. bestemt ikke. Vi, vi går under pseudonymerne Tor og Bjørn, og vi skal mere ind på senere, hvorfor vi ikke vil være offentlige med vores identiteter. Hmm. Og det, ikke, det kan man sige, det har, det har en udfordring i forhold til, hvorfor skal I lytte til os? Men det er der, hvor I simpelthen er nødt til at bare lytte, og så vurdere om meriten yeah. i det, vi siger. Men i sidste ende, så er vi bare nogle mennesker, som har en stor interesse for det, og har læst en masse og snakket en masse. Yeah. Og,
0: og de... I må tage det for, hvad det er. Yeah. Det, igen, det er igen den nye aftale. I skal, I skal se på, hvad det er for, hvad det er. Der er ikke noget fancy navn. Der er ikke noget fancy logo. Eller okay. det, vi har et ret flot logo, må jeg ellers sige. <laughs> Men, uh... Det er du
1: meget stolt af. <laughs> Vi peger på nogle ting, I kan kigge videre på.
0: Yes, lige præcis. Men øh, det tror jeg faktisk, det var det for, øh, for denne gang. I øh, kan følge os ind på Instagram på en ny aftale, og øh, det kan være, at vi laver en Facebook eller en Twitter eller et eller andet.
1: Hvor kan de skrive, hvis de har noget feedback eller spørgsmål?
0: Øh, vi har en Gmail, der hedder en ny aftale, Øhm, og I må meget gerne skrive noget feedback, hvis der er noget, I vil have forklaret yderligere, hvis I synes, der er for mange engelske termer, der
1: skal <laughs> forklare et eller andet. Vi prøver, det er jo selvfølgelig en balance. Ja. Man, skal, man skal have størstedelen med, men man skal heller ikke gøre det kedeligt for dem, der ved, hvad det handler om. Og, eller... hvis,
0: hvis det er udfordrende, man I kan følge med, så er det, en, så er det et godt sted. Ja. Det må gerne være sådan en gang mellem øh, Google og et eller andet, hvis der er noget. Det er meget fint dig, en hvis Grundviden man skal have For at lytte med Fordi vi kan ikke
1: ja. Men vi laver uh, Sådan en fundamentals afsnit
0: Det gør vi det bliver, det, det bliver højst sandsynligt det næste afsnit vi laver ja. Så Lyt med næste gang Og følg os ind på, uh, på medierne Og så uh, Så lyttes vi ved yes, Tak for tak i dag med.
1: is now